0: Åh, oh, du är vår skatt och pärla, Jesus. Du är det dyrbaraste för oss och vi önskar att du ska känna dig kväll, Att vi älskar dig. För vi vet här att allt som du ger, ger du via vårt hjärta. Och därför behöver vi öppna våra hjärtan för att vara mottagliga. För det evangeliet, om sonen, om den älskade. Han som krossar varje boja. Han som bryter sönder varje felaktigt band. Han som helar och upprättar och tröstar sitt folk. Så kom ikväll också med en tröstens ande. För de som har lidit och gått igenom prövningar och känt kanske att du har varit långt borta. Ska du komma med en tröstens ande för du har sagt trösta, trösta mitt folk. Och säga att fångenskapens tid är över. Och du ska låta det blomstra och skön ska det blomstra som en lilla och vattnet ska strömma fram i öknen och sorgen ska ryckas bort från våra liv och vi ska få klä oss i lovsångens klädnad för du har sagt här när Sion blir upprättad när du upprättar ditt folk då var vi som drömmande och vår mun var uppfylld som ett skratt för den som sår med tårar ska sköra med jubel. och jag ber för alla de som har suttit med tårar som har sökt ditt ansikte i nöden och du, Herre, ska belöna dem med din närvaro. Och låta allt få samverka till det bästa. Så kom heliga ande ikväll. Och gjut in dig i varje hjärta. Alla som känner sig tungsinta, kanske deprimerade, ensamma. Kom med din närvaro, Herre, för din närvaro är allt för oss. I den närvaro finns allt som vi behöver. Och möt våra hjärtan. Möt våra hjärtan. Så kom heliga anda och verka ikväll. Nu ska vi tala en liten stund i tungor. Du som är kanske ny här och aldrig har hört tungotal. så är tungortal ett tecken. Det är ett av de vackraste tecken. Det är ett tecken på att Gud är här. För den som talar i tungor talar direkt till Gud. Det är en direkt kommunikation med himlen. Och när vi talar direkt till Gud så vet vi att han hör oss. Och när vi ber i tungor så är det så att vi kanske inte riktigt vet alla gånger vad vi behöver. Men anden verkar i oss när vi ber i tungor. Och då kommer anden att mana och lyfta fram just ditt behov ikväll. För jag tror att du är här med ett behov. Med en önskan eller en längtan. Så då ska vi tala en stund i tungor. Och du som kanske inte Ännu är frälst eller har mött Jesus på det nya sättet i den heliga ande. Du får bara säga till Jesus. Jag vill att du ska göra det här Jesus. Jag vill att du ska möta mig på det här sättet. Ora marscheidia, kirosaidu koria. Sianne seidi. Enne seidi. Solana yanana lo naria
1: can el riso no que es
0: dolorana
1: yanana respira que vuele en esa dolor que han rientado que
0: es Jesus. Och du har sagt att utan tro kan vi inte behaga dig. För vi behöver tro att du är till och att du belönar dem som söker dig. Och därför kan vi behaga dig ikväll, Jesus. För vi vet att du är till. Och vi vet att du kommer att belöna dem som söker dig. Med din närvaro och med din läkande kraft. Med upprättelse och liv. Och därför vill vi säga till dig att vi älskar dig så mycket. Och vi vill tillbe dig från djupet av vårt hjärta och bära din kavod och doxa. Din härlighet. Din närvaro i den här världen som människor ska se. Härligheten som strålar från ditt ansikte, Jesus. De ska aldrig, aldrig springa bort från ditt ansikte. Vi älskar ditt ansiktets ljus. Och vi älskar din härlighet. För inför ditt ansikte är glädje till fyllest och ljuvlighet. Vid din högra sida är vinneligen. Så nu är vi för ditt ansikte och vi dricker från din anda. Och jag ber dig heligande, förvandla ditt vatten till vin. Och låt den djupa kärleksrelationen bli allt djupare i våra liv. Tack Jesus. Halleluja, vilken kärlek, känner ni där? Det är helt fantastiskt den här gåvan att tala i tungor. Att vi kan tala direkt till Gud. Inte via omvägar eller på något annat sätt. Direkt till Gud. Och samtidigt vet vi att vi ibland inte riktigt vet vad vi behöver. Utan anden manar gott för oss efter Guds vilja. Och så är Gud belöningens Gud. Så ikväll ska ni ha en förväntan när ni kommer fram på förbönen att Gud ska belöna er. Tack. Tack, Jesus. Vilken kväll! Mats och Karina har kommit ända från norr. Du har till och med åkt skidor häromdagen. Va? Så snöigt var det där. Är det skönt att vara på säga, hemma situationstecken? Du får komma, vi får komma på få besöka och känna att här finns det någonting som ni bär i era hjärtan. Upp till norr. Tack, Jesus. Finns det några som har kommit från andra länder? Norge vet jag ju, men kanske från något annat ställe som inte har varit här förut tidigare. Finns det någon? Alla har varit här tidigare. Underbart. Härligt, härligt. Visst var det fin lovsång ikväll? Vi kände att, att Herren håller på att göra någonting. Och vi har en sån längtan i våra hjärtan att få bära Herrens tunga härlighet. Och på hebreiska heter det kavoddo, på, på hebrerska kavoddo och på grekiska doxa. Alltså Herrens tyngd, Herrens härlighet. Och Guds härlighet strålar ju ut i Jesu ansikte och sprider sitt sken. Och därför döljer vi aldrig oss för hans ansikte. För vi lever i det nya förbundet och vi kan se Gud och leva. I det gamla förbundet så kunde man inte se Gud och leva. Men i och med att Gud har rättfärdiggjort oss genom Jesus så kallas vi i Bibeln för de renhjärtade och de renhjärtade ska se Gud. Så jag önskar kväll att du ska få se Gud. Att du inte bara ska se hans händer. Eller hans ögon eller hans fötter. Utan du ska få se hans hjärta. Jag har berättat mycket för, inte så mycket men bara lite grann för Bibeleverna och för, för församlingen. Att, att jag är i en besökelsetid och jag önskar att ni alla ska få komma in i en besökelsetid. Och är jag en ledare på arken så kommer ni få gå samma väg. En besökelsetid betyder ju egentligen att Herren kallar på en. Att stanna kvar lite längre. Många gånger stannar vi ju inte kvar så han hinner verka i våra liv. Visst är det så? Ibland så är vi stund inför herren och vi har varit en lång stund i lovsången. Men många gånger stannar vi inte så länge inför hans ansikte så att han kan beröra oss. Så att vi också kan få beröra honom och att han kan få beröra våra hjärtan. Och det har liksom skett i mitt liv att herren har liksom fört in mig en kärlekens kokong. Det tycker jag är så härligt. Jag ska önska att ni alla bara fick känna den där tajta guds som man, man kan inte gå ur den. Alltså ibland är det timmar och jag bara känner att jag måste vara kvar, jag måste vara kvar, jag måste vara kvar. och, och Ibland säger han ingenting, men det var en närvaro och jag vet att nu kommer han att säga någonting. Vad är han kommer att säga, vad är han kommer att uppenbara. Och så kommer den där kärleksmörjelsen. Jag har ju levt med Herren i många, många, många år och jag har haft olika besökelsetider. Och jag kommer särskilt ihåg besökelsetiderna när Gud uppenbarade sina ögon. Och vi lever ju än i det, när vi fick se en döende värld genom Herrens ögon. Och det födde hela vårt missionsarbete där vi tjänar Herren i många länder över världen. Där han visade sig som en fattig som en sjuk, som en lidande som en hemlös och vi fick se världen genom hans ögon och jag kommer ihåg så väl att jag fick se Jesus på pappkartonger i lådor, han hade, han hade ingenstans att bo, han var sjuk han var sargad, han var hungrig, han var törstig och när vi väl kom till Filippinerna så var vi ute på gatorna och gav människor mat och där låg späbarnen på pappkartonger och Det var som att vi fick se världen genom hans ögon. Vi fick också se behoven i människors liv genom hans ögon. Vi fick se det här som står i Matteus 9. Att skörden är stor och arbetarna är få. Och skörden är en riven och slagen och härjad skörd. Därför har man förlorat sin hede och gått vilsa. Och Gud visade oss det och då fick vi den här platsen och vi är väldigt rädda om den här platsen och vi önskar att du ska älska den här platsen och vara med och stödja oss också att kunna fortsätta och genomföra kallelsen. Och Herren kallade oss och sa bered en plats för mig sa Jesus så jag kan bota människor. Bered en plats för mig så jag kan utrusta mitt folk i helande tjänsten Och då kom bibelskolan till och då kom hela vårt helandarbete till. Och då såg vi hans ögon men också hans händer. Och vi älskar hans händer. För i hans händer finns läkedom. I hans händer flödar den smörjesen Den korsmärktes läkedom strömmar genom hans händer. Och vi har fått en sån nåd av Gud. Många av oss över hela världen. Att vi får använda våra händer. Och nu har jag tjänat Gud snart på heltid i 50 år. Och jag tänkte, trycker Gud ihop en dag? För det står ju en dag som tusen år och tusen år som en dag. Om han trycker ihop mitt liv i en enda dag. Då står jag och ber för någon Så är det Därför jag älskar hans händer Jag älskar hans händer Och han har uppenbarat sitt, sina ögon Och han har också sina fötter där, hur han vill gå ut och möta människor ut över världen hur han är i rörelse men jag tycker att den här sista tiden det började någonstans sen hösten när Gud började kalla på mig han sa stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar och han förde mig i anden liksom, till platser på något sätt där jag aldrig har varit och jag förstod att nu var det någonting annat han skulle uppenbara kanske lite djupare sitt hjärta. Han uppenbarar sitt hjärta. Och jag tror att det är otroligt viktigt för den sista tiden nu att Gud får uppenbara sitt hjärta. Därför kärleken kommer att kalla hos de flesta, säger Bibeln. Därför är filig och kärleken, den mänskliga kärleken, är så begränsad. Den är så fattig att den klarar inte av påfrestningar den klarar inte av det tryck som vi måste leva under i den här sista tiden och ni vet ju att när Petrus mötte motståndet då, att han var tvungen att stå för sin kärlek till frälsaren då nekar han tre gånger att han känner Jesus Filio, kärleken räcker inte. Men i uppståndelsens morgon så kommer Jesus. Han är så godhjärtad, att han är så godhjärtad och han uppenbarar sitt hjärta för Petrus. Och han frågar Petrus: "Älskar du mig?" Och då säger han ordet agapar du mig Petrus. Älskar du mig med den himmelska kärleken. Och han måste svara så lite jobbigt: "Nej, ja filios dig jag måste bekänna Jesus att den här kärleken jag har haft, även om den var så stursk och så frimodig. Om alla andra sviker, det ska jag aldrig svika dig. Om alla andra går ifrån dig så kommer jag vara kvar. Men någonstans i sitt hjärta så visste han nu att den kärleken räckte inte till. Vi behöver den övernaturliga agape kärleken genom Jesus, sår och sida. Och tre gånger frågar han samma sak, Jesus, älskar du mig? Och till sist får Petrus bara säga, Jesus, du vet allt. Du vet hur misslyckat det här har varit. Och mitt i den där kärleken som uppenbaras där mellan Petrus och Jesus så placerar Jesus kallelsen in i hans hjärta. Visst är gripande? Och där ska jag säga någonting om kväll. Därför om du inte utgår från hjärtat så kommer du inte att klara den utmaning och den strid och allt det som vi går in i i den här yttersta tiden. Och Det är, det är så fantastiskt att se hur Jesus säger. Nu ska du vara en heder för mina får. Och nu ska du föra mina lam på beta. Så då lägger han den här kallelsen som Petrus har i kärleksrelationen. Och det är därför som Gud talar så mycket om den andliga kärleksrelationen och om våra hjärtan. Och jag önskar att jag ska få stanna ännu längre, ännu längre. Jag säger så här, kalla på mig. Häromdagen så tänkte jag, Jesus han kallar inte på mig idag. Men så här, kalla på mig, Jesus kalla på mig. Och då känner jag, mm, kalla på mig igen. Och så fick jag bara gå in i den här närvaran och ljuvligheten av Guds ande. Och jag kände någonstans, vi är på väg allihopa in i det. Vi är på väg in en starkare smörjelse av under och täck och det såg jag tydligt när jag var i Norge förra veckan att den här starka agape som ska utljusas bär med sig under och tecken för Guds närvaro uppenbarar sig under och tecken och det ser vi i all Jesu tjänst när han gick på jorden det var Guds kärlek som uppenbaras genom honom och så flödade under och tecken och när människor var i lidande sjukdomar och nöd så säger de David, Jesus Davids son förbarmade över mig. Och en man som hade spetälska sa Jag vet att du kan hela, men jag vet inte om du vill. Och man kan liksom höra den där smärtan från hans hjärta när han säger de orden. Och då säger Jesus ett ord, bara ett enda ord. Jag vill. Så lägger han handen på den här spetälska och så blir han fullständigt helad. Så ikväll ska vi tala om den här agape-kärleken. Och jag kände när jag har kommit in i den här djupa, djupa kärleken som han uppenbarar sitt hjärta gång på gång så märker jag att det är en smärtans kärlek. Det är inte bara så här underbart att man ligger under kraften och lovsjunger och så här som vi älskar utan det är en sårmärktes kärlek. Agape-kärleken bär sår. Det är en korsmärktes kärlek. Det är en kärlek som uppenbaras genom försoningen. Så vi ska inte missuppfatta det här. Därför när Guds kärlek strömmar agape kärleken så bär den med sig Jesus sår och Jesus lidande. Och det är därför som vi behöver komma in i den här agape För att inte förlora den himmelska empatin, om man skulle kunna säga så. För den döende värld. Vi får inte vara ytliga. Alltså vi måste känna det där som Jesus kände i Matteus 9 när han säger han säger så här han blev berörd han fylldes av barmhärtighet och i grekiska står det att hans innelver hela hans innersta berördes av människornas nöd. Det är en sån kärlek du kommer att få känna när Jesus delar sitt hjärta med dig. I den bibliska helande helandetjänsten. Och du får bli en kanal för Guds kärlek och Guds kraft och Guds läkedom i den här världen. Vilken kallelse, vilken förmån. och man känner varenda dag vilken förmån att få tjäna Jesus. Och få tjäna Jesus med er. Det tycker jag är härligt. Att vi får tjäna Jesus i den här visionen som Herren har kallat oss på arken. I det här himmelska uppdraget som inte bara är för Norden utan är för många många platser utöver världen. och På söndag avskiljer vi två som ska åka ut på team i ja, drygt tio dagar, två veckor nästan. Som kommer att åka till Nepal och Indien och föra Guds kraft och kärlek in bland de syskorna Tack Jesus! Och nu ska vi börja titta i första Moseboken faktiskt. För idag när jag så sökte Herren så, så var det som att jag fick känna hans så så här, nöd i hans hjärta för hela människosläktet. Därför ni vet att i Lusgården så, så kom ju Jesus och fadern varje kväll, kan man säga, vid kvällsbrisen. Så brukar han ju komma på besök till Adam och Eva vid kvällsbrisen. Och jag tror de längtade hela dagen efter hans fotsteg. Efter hans närvaro. De längtade efter att få dela vad de hade gjort på dagen. De kanske hade jobbat i lustgården. De hade planterat. De hade gjort olika saker. Det var klart att hans närvaro var hela tiden hos dem. Men det är skillnad på Guds närvaro och Guds manifesterade närvaro. Jag känner ju alltid Guds närvaro, men att få känna Guds manifesterade närvaro det är av en annan, starkare natur. Men jag tror de här första människorna kände hans närvaro hela tiden. Men vid kvällsbrisen så kom han och besökte dem. Och då fick de prata med honom om allt vad de hade gjort och de fick dela sina hjärtan. Och det var samma den här kvällen. Och det står i första moseboken kapitel 3, versen 8. Vid kvällsbrisen hörde de herren Gud vandra i lustgården. Han vandrade omkring och tänkte, under var de är någonstans. Och där var de är någonstans nu. Och ibland får Gud undra det här i ditt och mitt liv. Var är du någonstans? Och då frågar inte han, var är du? Är du i Göteborg eller i kungsängen? Han frågar, vad är du i ditt hjärta? Och jag har sett många människor som har kommit till Gud. Och jag har sett många människor som har gått ifrån Gud. Och det börjar alltid i hjärtat. Man går inte vilse på en vecka. Det händer något i hjärtat. Man börjar gå vilse i hjärtat Man tar steg i hjärtat Och sen syns det på utsidan Och det värsta som syns på utsidan är Att man är naken Det märks att man är naken Och man känner att men jag är ju naken Jag har ju förlorat någonting av det Som jag älskar allra mest Men nu måste du och jag veta idag Att vi har fått en heliga ande Som aldrig någonsin kommer att lämna oss så även i de situationer vi känner, och nu är jag så naken. Nu kommer alla att märka att jag är naken, att jag inte har någonting. Och Jag var på begravning idag på Livets ord. Det var en av våra lärare som var här eh, första tiden som hade gått hem till Herren. Och då var det en, en gammal kompis där till mig som sa så här. Kommer du ihåg Linda när du vittnade om en, om en man som skulle be för dig som var rostig i rören? Och då tänkte jag har jag sagt något? Sånt? Och då kom jag ju på att jag hade det. Alltså den killen som vann mig för Gud. Som, som vittnade om Jesus att jag blev frälst och fick komma in i någon bönergrupp. Han, han, jag kom nö där, i nöd i början där i min vandring så hörde jag inte så bra från Gud. och Jag kände att det var så jobbigt så jag, jag gick till honom och sa men du, du har ju fört mig till tro, du, du har himlen är ju öppen över dig sa jag. Så snälla du be för mig i tungor och profetera eller vad som helst så jag får höra från himlen. Och så började han be för mig i tungor, men han är också hemma hos här nu. Så började han be i tungor, och så sa han: Nej, det här går inte, Linda, så jag är rostig i rören. Jag tänkte idag när jag var där: Jag vill inte bli rostig i rören. Jag tänkte, jag vill inte känna det där att nu kan jag inte flöda i andra, Nu kan jag inte profetera. Nu kan jag inte liksom samarbeta med andra. Jag är rostig i rören. Och är du här ikväll som är rostig i rören så har vi en rörmockare som heter Jesus. Och han ska bara rensa undan allt rost i rören. Och det ska vara flöda. Och när han rensar så där på insidan så blir det dubbelt upp. Och vi pratade när jag var på Livisord hela eftermiddagen på begravningen där, så träffade jag en annan av mina vänner som hade gått igenom svårigheter, väldigt svåra svårigheter. Och då sa att vi tröstade henne för vi kände tröstens ande kom genom den heliga ande och vi sa att Satan har stulit ifrån dig. Då ska du få sju gånger tillbaka. Alltså det, det, det är så att det blir mera. När du och jag blivit bestula av mörkrets makter så kommer det mera av Guds nåd. För Gud kommer alltid att överträffa mörkrets makter. Han heter ju El Shaddai. Han heter överflödes Gud. Och han vill välsigna. Det här är en tröst. Alltså man kan känna när man har gått igenom svårigheter att man är uppränd mark. Att det har blivit hedmark, att det blomstrar inte längre. Men han som är miraklernas Gud, han kan öppna en källa i ödemarka. Och det börjar flöda och alla kommer bara undra, vad är det här? Det här är den här personen som knappt har känt Gud under flera år. Och så blir det bara ett flöde av den heliga ande. Och det här kan ske väldigt snabbt. Det behöver inte vara en process på flera år. Det kan gå väldigt snabbt. Han tar av oss sorgens klädnad och ikläder oss i lovsångens klädnad. Jag har bara hört hela, hela dagen så här att när Herren upprättade Sion, då var vi som drömmande. Då var våra munnar uppfyllda med skratt. Och så står det att de som sår med tårar ska få skörda med jubel. Och de ska få bära sina skärvar. Och är du här ikväll som har sått med tårar, du har känt att det har varit en tid av tårar och sorg på olika sätt. Det kan vara omständigheter, det kan vara det andliga livet som liksom inte fungerar på det sätt som du önskar. Så kommer Herren att beröra dig, för ditt, så, ditt utsäde med tårar är välbehagligt inför Herren. Så nu vandrar Gud i luftsgården och undrar, var är de någonstans? Och han tittar lite här och där och, och så säger han så här så står det så här vid kvällsprisen hörde de Herren Gud vandra i lustgården och mannen och hans hustru gömde sig för Herren Guds ansikte bland lustgårdens träd de gömde sig för Guds ansikte inte för Guds händer inte för Guds fötter för hans ansikte och det ska vi aldrig någonsin gömma oss för Guds ansikte och då de gömde sig där bland träden. Men Herren kallade på mannen och sa till honom, Var är du? Var är du någonstans? Och jag tror att Herren, han låter de orden också träffa våra hjärtan ikväll. Men jag tror att Herren, Herrens ord träffar mänskligheten ikväll. Var är du? Var är du någonstans? Var har du kommit? Var har du kommit någonstans med ditt liv? Var, var, vilka steg har du tagit? Vilka beslut har du tagit? Var är du någonstans? Och jag tror Herren frågar dig, var är du någonstans? För jag tror människor önskar egentligen att bli funna av Gud. Jag tror det. Där ska vi titta ikväll på agapekärleken. Han kan finna oss, men vi lå, måste låta oss bli funna av honom. Vi måste ge vårt gensvar och vårt Tack till honom. Tack att du fann mig. Och jag tänker aldrig mer lämna dig. Och Paulus säger så här: att, att allt han hade innan var bara avskräde. Och nu hade han blivit funnen i Jesus Kristus. Inte med sin egen rättfärdighet. Den som kom av lagen utan den som kom av nåden. Rättfärdigheten genom tron. Var är du någonstans? Var är du någonstans? Och då svarar han mannen så här, jag hörde ljudet av dig i lustgården och jag blev rädd eftersom jag är naken. Alltså han blev rädd. Vet ni att den första känslan som präglar nästan hela mänskligheten idag är rädsla. Vet ni allt hat vi ser nu, rötterna är rädsla. All ångest bland människor har sina rötter också. Att det finns rädsla som stegrar sig till ångest. När jag var i Norge förra veckan så var det en kvinna som bara skrek rakt ut och sa Jag har sån ångest efter den här pandemin. Jag är helt plågad av ångest. Och jag frågade våra medarbetare vad det var för böner vi vi hade här om dagen När vi skulle be för människor. Då sa våra medarbetare det är 40 människor som har ringt in och alla har rädsla och ångest. Den första känslan som har präglat hela mänskligheten är rädsla. Vi har gömt oss för dig. Vi har gömt oss för ditt ansikte. Det är väl inte det vi ska gömma oss för. Vi ska springa till Gud. Vi ska komma nära hans ansikte. Vi ska lägga oss under hans vingar. Och Jesus säger, varför kommer ni inte? Jag väntar här med vingarna som en höna. Men ni vill inte komma. Varför springer människor bort från Gud istället för hem? Och det här är någonting vi ska bedja över nu i tiden som kommer. För jag tror att försoningens underbara hemlighet genom Jesus Kristus kommer att bli uppenbarad i den här världen Så människor kommer att hitta hem till Jesus. Var är du någonstans? Men jag, jag är naken, jag, jag är naken. Det var därför jag gömde mig. Och då kan ni läsa fortsättningen. Vem har berättat för dig att du är naken? Och här blir det ett samtal om själva fallet. Den förlorade andliga kärleksrelationen. Allt gick förlorat. Relationen, Guds närvaron, tryggheten. Alltså allt det här som de fick via kärleksrelationer och kunskap och visdom för det står att alla kunskapen och visdomens skatter är dolda i Jesus. Allt gick förlorat. Och jag läste och såg, det var så sorgset att läsa att Herren säger i vers 23: Och Herren Gud skickade bort dem från edens lustgård. För att bruka jorden som, som de tagits ifrån. Och han drev ut människorna öster om Edens lustgård. Och så satte han kiruberna och det flammande svärdes lågor. För att bevaka vägen till livets träd. Han drev ut människorna ur lustgården. Och jag kände idag när jag var inför Herren. Det här var den djupaste, djupaste smärta. Någonsin som har berört Guds hjärta. Att förlora kontakten med mänskligheten och den andliga kärleksrelationen. Det är därför som Guds hjärta är fyllt med smärta. Så det är båda delarna. Är en outsäglig glädje. Och det är en outsäglig smärta. Och genom agape kärleken får du del i båda sidorna av Guds väsa. Gud är kärlek. Och vi ska titta bara kort på... Vad är kärlekens väsen? Det är inte så att Gud har kärlek. Ibland tänker man så här, Gud har kärlek, och det har han ju. Men Gud är kärlek. Alltså det är inte bara så att Gud har kärlek som han berör oss med. Utan hela Guds väsen är kärlek. Gud är kärlek. Och då behöver du och jag veta... Vad är det för något i den här kärleken? Hur uttrycker sig den här kärleken? Vad berättar den här kärleken för hela människosläktet? Och det här kan vi ju på ett sätt, för vi har ju läst att så älskar det Gud världen. Att han gav sin enda son. Medan vi ännu var syndare. Medan vi ännu var skilda ifrån Gud. När vi, när vi ännu var vilselgångna får, sargar och nedbrutna. Då älskade han världen och oss så mycket. Att han sände det dyrbaraste av det dyrbaraste in i den här världen. Det jag gav kärleken. Och den här gaperkärleken måste uppenbaras på olika sätt genom Jesus Kristus. Därför lägger vi ner våra liv. Och därför sjöng vi den här sången ikväll. För den här världens skull så lägger vi ner våra liv. Och då säger han att han älskade världen så mycket. Att han gav det enda dyrbara, det vackraste, det finaste in i den här världen. Sin enda son för att rädda världen. Han har gjort allt. Han kan inte göra något mer. Han har gjort allt. Och därför är det så smärtsamt att tänka att han som har gjort allt, han som har burit alla sjukdomar, all smärta, allt lidande, betalat priset för hela mänsklighetens synd och ändå kommer många människor att gå förlorade. Är inte det tragiskt? Alltså de kommer att gå förlorade därför att de inte har sagt sitt ja till frälsaren. Och därför ska du, jag säger ikväll till dig, vara rädd om ditt vittnesbörd. Bevara ditt vittnesbörd. Bevara också Guds närvaron i ditt liv så att du inte blir rostig i rörer. Så att du är nära till Jesus. Så du kan berätta för människor om din kärlek. Så du kan erbjuda dem att du kan sammanföra dem med Jesus. Och du kan lägga dina händer på dem. Och du kan beröra dem med gudskärlek Och jag vet att Herren kommer att uppenbara sitt hjärta. Och de kommer att gråta, de kommer att öppna sig. De kommer att bli berörda och de kommer att bli förvandlade. Och de kommer att hitta hem. Ibland när människor dör så säger man att de har gått bort. Och då skulle jag undra om jag var ung. varstå Har de gått bort? Till vad då? Till vad? Det säger inte vi som kristna att vi har gått bort. Vi säger att vi har gått hem. Det, det är inte främmande i himlen förstår ni. Därför du har redan himlen på insidan. Du har redan Herrens närvaro och Herrens härlighet. Du känner redan nu kerubernas lovsång och serafernas tillbedjan. Du har redan himmelriket mer eller mindre på insidan. Du är inte främmande för det himmelska. Och därför kommer inte du att känna heller när du kommer in i den himmelska världen att du är en främling utan du kommer att känna äntligen hemma för du är bara en pilgrim på väg mot himlen och därför säger Paulus att han är på väg mot himlen. sin kallelse till himlen han visste det kallelsens mål är den himmelska världens härlighet agape kärleken gud är kärlek och nu ska vi se hur den här kärleken uttrycker sig jag hör ju bland människor tala om Guds kärlek och det blir nästan någonting fel det, det blir liksom någonting halvmänskligt eller utspätt eller nästan lite vad som helst. Vi får skilja på Filios och kärleken och agape kärleken. För agape kärleken är sårmärkt. Den bär korsets tecken. Och då står det i från första Johannes. Brev ska vi läsa ifrån kapitel 4. Vi ska läsa några verser här ikväll. Och sen har vi många förebedjare här som kommer att betjäna. De är avskilda. De är avskilda för Herren. De är tränade. Och de kommer att lösa ut den här agape-kärlekens kraft i ditt liv. Och bojor kommer att brista. Ångest kommer att släppa. Psykisk ohälsa kommer att släppa. Och jag berättade ju för, för syskonen innan vi startade det här mötet om ett möte jag hade för en tid sedan när jag fick se hur Gud liksom lossade en knut av ska säga, sorg som var säkert 20 år gammal. Alltså hur det bara, bara lossnade. Jag kunde bara se det. Och jag fick en sån gudsfrukt. Jag fick en sån gudsfruktan. För jag kände så här: jag rör vid höghelig smörjelse. Som flödar genom mina händer. Och jag fick som gudsfrukten. när jag tänkte. Må vi aldrig missbruka någonsin den högheliga oljan. Som Gud vill flöda in i den här världen genom våra händer. Och då inte bara genom våra händer. Genom våra ögon och genom vårt hjärta. Tack Jesus. Den här kärleken måste vi komma till tro på. Och det står så här i den femtonde Versen i kapitel 4 i första Johannes brev. Så står det så här. Jag, jag läser, jag läser den från trettonde versen. Vi vet att vi förblir i honom och han i oss. Genom att han har gett oss av sin ande. Vi har sett och vittnar om att fadern har sin son som världens frälsare. Om någon bekänner att Jesus är Guds son, förblir Gud i honom och han själv förblir i Gud. Vilka ord! Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och vi tror på den. Alltså när den här agape kärleken tränger in i våra liv så måste vi tro på den, att den är en förvandlande kraft. Inte bara till frälsning utan till helande och till upprättelse. Och ikväll bara känner jag i mitt hjärta att han är här för att belöna dig. Han har betalt priset för dig. Vet du att all din hälsa är köpt med blod? Alltså din hälsa, din psykiska hälsa, din fysiska hälsa, din befrielse. Det är betalt med Jesu blod. Han har redan betalt allt det här för dig. Så när du nu går fram nu till nådens tron och du har förebeda det här som lägger sina händer på dig. Då ska du bara säga, jag tar emot. Jag tar emot, jag tar emot. Det är betalt. Och det är inte guld och silver. Det är, det är inte någonting i den här världen som kan betala för den hälsa som är din. Det är bara Jesu blod som har betalt din hälsa. Och därför kan du med frimodighet gå fram till nådens tron. Du är frimodig. För du vet någonstans att om man inte ens har skorat sin enda son skulle han då inte ge oss allt tillsammans med honom. Det var Guds ande säger. Och då säger Gud så här. Ingen kan anklaga dig. Ingen kan fördöma dig. Ingen kan liksom kasta hårda ord mot dig. Därför att konungarnas och har frikämt dig. Och han är det allra heligaste på ett fysiskt sätt. Och ber för dig att allt det han har gjort för dig ska komma dig till det. Och Ibland kommer det bara som en nådegåva med kraft som jag såg med den här mannen. Så den här smärtan lämnade honom. Ibland så sker det tappvis och jag vet inte varför. Det verkar som att han ibland vill nå in i hjärtat på något sätt. Tala till våra liv på ett djupare plan för att också hjälpa oss att behålla det som han för in i våra liv. För det är så dyrbart och vi får inte kasta bort det. Vi får inte sälja det för en linssoppa utan det måste bli ett sigill i den heliga ande När anden vittnar och säger det är ditt. Det är ditt. På grund av Jesus. Och då står Vi måste tro på den här kärleken att den har kraft att förvandla. Och därför behöver vi höra också Guds ordet gång på gång. Den här kärleken är en korsmärktig kärlek som har köpt allt för att du ska få del av himmelens välsignelser och rikedomade är vår herre. Och då får vi tro på den här kärleken. Och så står det: Gud är kärlek. Alltså Gud är själva kärleken. Och det måste vara en otrolig smärta för Jesus att se hur hela hans vackra skapelse håller på inte att inte göras. Hur allt det här vackra, den här mångfalden, arter, blommor, fåglar. Hur mörkres makt sargar. Och ur den här skapelsens smärta föds den en lovsång. Där lovsången säger, jag vill komma ut till Guds barns frihet. Och därför har vi en kallelse på våra livsvänner att leva i friheten. Vi måste inta friheten, älska friheten, manifestera friheten för Jesus skull. För hans skull intar vi friheten. Och därför brukar vi sista mötet i, i den här konferensen Jesus helar och så dansar vi på ormens huvud. Vi dansar, vi jublar, vi proklamerar den seger som är betald och köpt för vår räkning. För, för den här världens skull behöver vi inte ha friheten. Och du måste veta ikväll att den är din. Så du får ta ett trosteg tillsammans med Jesus och säga Nu tänker jag inte acceptera längre och ha den här bojan av mörker och ätstörningar och ångest och av ADHD som ska styra mitt liv allt måste lägga sig under Jesu fötter för det är redan lagt under hans fötter så står det i brevet. det är redan lagt där, det är redan lagt där. Det står Gud är kärlek och så säger: jag, Den som förblir i kärleken, förblir i Gud. Den som förblir i agape kärleken. Och jag har tänkt mycket de här sista åren på att många saker vi har gjort för Herren har försvunnit. Alltså, hus har blåst borta, blivit en orkan och så är husen borta. Eller det händer saker i krig så att det man har byggt upp går sönder. Det finns inte kvar. Och då tänker man, kommer det inte finnas kvar någonting av allt det här vi har gjort för Jesus? Och då sa han, ja han sa, om du lägger i mitt hjärta så finns det kvar. Det finns kvar allt det du har gjort för Jesus. Allt det du har tjänat tillsammans med honom. Och det har varit praktiskt tjänst, predik och tjänst. Allt det finns kvar när du har lagt det i hans hjärta. Och en dag kommer du få se i evigheten- allt som du tillsammans med Jesus har förverkligat i den här världen men utan Jesus blir det ingenting. Och jag läste första korinthierbrevet även om du bränner upp din kropp och offrar den så är det ingenting utan agape kärleken. För Gud har kallat oss att leva och göra allt utifrån hans hjärta. Och det verkar som att man kan ha tro utan Jesus. Hade Han säger till Jesus så här Du kan ta de här stenarna och göra dem till bröd Men du behöver inte ha relationer med fadern Du kan göra det själv Ni ser här att, att om man så skulle tala änglars språk Ha allt tro, kan se framtiden Ha mycket kunskap Utan agape kärleken är det ingenting Därför det måste utföras och genomföras i den andliga kärleksrelationen. Därför betonar vi hans hjärt. Och vi önskar att du ska få känna hans agape hjärta. För han säger om du förblir i kärleken, då förblir du i Gud. Och Gud förblir i honom. Alltså stanna kvar. Alltså du får den här manifesterade närvaron. Och jag känner i mitt eget liv att jag nöjer mig inte riktigt bara med närvaron- jag måste känna den manifesterade närvaron. Jag måste få känna det där när han börjar tala, när han börjar visa. När han för mig till platser i andan som jag inte har varit i. När jag känner hur ordet blir levande och jag ser saker på ett nytt sätt. Jag tror att Herren längtar efter sin brud och får dela sitt hjärta. Han hungrar och törstar efter sin brud. och Han kallar oss till och med vänner. Han säger, vännerna får reda på vad jag gör. Och jag tror att vi som församling här i arken i alla fall kommer att få ett sånt enat hjärta. Att vi kommer att höra samma sak. Han kommer att tala till oss. Han kommer att beröra oss. Han kommer att ge oss en förnyad drivkraft. För Paulus säger, Kristisk kärlek driver mig. En har dött för alla. Därför har alla dött. Och sen står det i sjuttonde versen att kärleken har ett mål Alltså kärleken uppenbarar försoningen Och jag läste inte tionde versen men det står så här Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud utan att han har älskat oss Och sänd sin son till försoning för våra synder detta är kärleken, att han har älskat först. Alltså agape-kärlekens uttryck och väsen är han har älskat först. Så du och jag kan inte komma till Jesus och säga jag har älskat dig först. när Han har älskat oss först. och Han har utgjutit sin agape-kärlek i våra hjärtan står det i Roma brevet 5 och 5. Och därför kommer vi aldrig på skam. Hoppet kommer aldrig på skam. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan. Och vi har frimodighet inför domens dag. Mina barnbarn måste ha hört fel. Därför de, min dotter ringde och sa... De hade hört helt snurrigt faktiskt. För de trodde att jag sa att Jesus skulle komma tillbaka innan 2023. Det är ganska snart det var. Så de måste ha hört väldigt fel. För jag, jag, men om han skulle komma så... Tack Jesus. Han är alltid välkommen. Men det här måste de ha hört fel, för det skulle jag aldrig ha sagt 2023. Vi hinner inte planera någonting. och Jag ska till Filippinerna, jag ska till Israel, och jag ska ut över världen. Men vill han komma så säger jag välkommen, välkommen. Älskar jag älskar honom så mycket. Men det där var lite snurrigt. Men så säger han så här, så här att vi har fribodighet inför domens dag. Alltså vi har ingen rädsla inför domens dag. För det är den här agape kärleken för Gud, dig och mig till belöningens tron. Och det var den som Paulus hade sett när han säger jag jagar mot målet för att få segerkransen. Alltså han jagade mot evigheten för han längtade så efter lönen. Och därför har du frimodighet genom agape -kärleken. Du kan leva helt utan fruktan. Och jag vill säga till dig idag. I agape finns det ingen fruktan. Så när jag talar till dig ikväll. Så finns det ett liv i Guds närvaro utan fruktan. Det finns ett liv utan ångest, utan fruktan, utan rädsla, utan oro i agape-kärleken. Och därför ska du och jag få tro på den agape-kärleken. För att få dela det här livet som vi egentligen är skapade för att leva i den här starka, gudomliga kärleken som är både tålig och mild. De inte avundas, som inte hyser agg. Som har en renhet i sitt väsen. Som tror allt, som hoppas allt och som uthärdar allt. Om man tänker hur ska Gud kunna uthärda allt det är trasiga. Men du och jag får vara med och hela. Är inte det fantastiskt? Vi får vara med som kanaler in i den här världen. Och Då säger han så här. Vi har modighet på domens dag för som han är är också vi i den här världen. För det finns ingen rädsla i kärleken. Och nu förstår ni varför Gud vill uppenbara den här agape kärleken i sin fullhet. För han vill inte att vi som kristna ska leva i den här världen fyllda med fruktan. För det är vi som ska berätta för människor. Det finns ett liv utan fruktan. Det finns ett liv i en andlig kärleksrelation. Det finns ett liv där du och jag får kasta alla våra bekymmer på Herren. Det finns ett liv där vi kan få en frid som övergår allt förstånd i agape kärlekens olika uttryckssätt och där är vi hemma. Vi är inte hemma i fruktan. Vet ni det? Vi är inte hemma i fruktan. Jag hade ju svår posttraumatisk stress när jag var ofrälst och bodde i Afrika på bli skjuten där vid ett tillfälle jag hade K-pisten i huvudet och fick posttraumatisk stress. och Jag fick gå till psykiater, till psykolog och försöka få hjälp och bearbeta det här traumatiska jag varit med om. Och jag fick massor med tabletter massor med tabletter det var inte lite tabletter jag fick sömtabletter och nervtabletter och hur många tabletter som helst så jag kräkte sig upp alla tabletter det hjälpte inte för det här kom från en annan källa som inte psykiatrin och läkare kunde bota men när jag gav kärleken försvinner all fruktan jag gav kärleken löses den här fruktan och rädslan upp och och det här paniken och, och hemska känslor när man får den här panikångesten när ni har haft någon gång. Panikångest när man känner, nu håller jag på att dö, jag har fått hjärtklappning. Jag, vad ska jag göra? Jag ska springa till, till läkare. Och när jag åkte från Kongo så flyttade jag ett tag till Cotevoar också, Elfenbenskusten. Och när jag var på hotellet så fick jag en sån här fruktansvärd ångestattack. Vilken ångest och att Jag tänkte, jag kommer att dö när som helst, kommer att dö när som helst. Och det hade jag sett det i Abidjan, där huvudstaden i Cotivar, att det fanns ett litet sjukhus i närheten. Och jag sprang som en galning till det sjukhuset. Hoppade över alla patienter. Rev upp dörren till läkaren och sa, jag håller på att dö. <skratt> och så sa han till mig, det tror jag inte. Sa. Har du sprungit? Jag från hotellet. Ja, men då är det ingen fara, sa och så skrev han ut en massa nya mediciner. Men tänk att få möta agape-kärleken och veta. I den fullkomliga kärleken finns det ingen fruktan. Då får vi djupen, höjden, längden, bredden. Och bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Och ikväll känner jag att du ska göra uppror mot fruktan. Du ska säga vi inte har en längre i mitt liv. Jag tänker säga nej till det här. Jag ska i alla fall börja en vandring i tro att jag kan leva utan fruktan. För det står så här att... Ingen rädsla finns i agapekärleken eller i kärleken står det utan den fullkomliga kärleken det gör agapekärleken driver ut all rädsla. Du vet Gud fick driva ut Adam och Eva ur lustgården. Nu har han tagit till dem till sitt hjärta genom den sonen som gav sitt liv för att nu är det inte han driver inte ut människorna längre. Han driver ut fruktan som kom in i syndafallet. Den fruktan driver han ut genom den fullkomliga kärleken. För den är uppenbarad i sonen i evangelium. Evangelium handlar om Jesus. Det här är den yttersta formen av kärleken. Och i kväll ska vi lösa ut den här kärleken över ditt liv. Och har du fruktan, missmå depression. Du bär på bördor. Du ska inte bära på bördor. Han ska bära bördorna. Du får bära den del av åket som är milt. Som är fyllt med tröst och liv och glädje. Och hälsa till andra människor. Men det är bara han som orkar bära. Det svåraste av svåraste. Och i eget semane så bar han all din rädsla. Alltså han bar så mycket ångest. Ni har läst om det. Att det var en sån ångest som jag tror ingen av oss har känt. En sån ångest där svetten förvandlades och hans tårar förvandlades till blod. Så djup var hans ångest i ditt och mitt ställe. Och han betalade för ett liv utan fruktan. Och det ska vi inta. Så har du någon typ av fruktan som du bär. Du kanske har rädsla för, för, för det andliga också. För när jag var gravid kommer jag ihåg i sjunde månaden med Magdalena. Så, så var det ett seminarium i Stockholm som handlade om onda andar. Och de berättar om de här onda andarna så jag blev räddare och räddare. Och så sa de, kväll ska vi kasta ut alla onda andar och jag kände jag behöver nog bli befriad tänkte jag också för det var många saker i mitt liv. Men då sa de, vi måste vara väldigt försiktiga för kanske andarna hoppar på er. Och då tänkte jag, där åker inte jag dit. Så jag åkte inte dit, för jag var så rädd för andevärlden. Jag var rädd för onda andar, att de skulle skada mig och förstöra mitt liv och, och binda mig på olika sätt. Idag är inte jag rädd för onda andar. Jag tror att de är rädda för Jesus. Och Jesus bor i dig och mig. Och därför finns det en rädsla i andevärlden mot Jesus. Men du ska inte ha den rädslan, för du har Guds beskydd. Och han har sagt så här och han säger igen. Du ska trampa på ormar och skorpioner. för driva hela fiendens särskara. Och han ska inte kunna göra er någon skada. Ska vi ge honom en riktig kärleksapplåd. Tack och vi Jesus. får tacka
1: Pastor Linda här. Och vi får tacka alla er som varit med på Kanal 10. Vi kommer att fortsätta imorgon ju och vi har också barnmöte imorgon kväll och på söndag morgon. Så ni är välkomna hit på plats. Men tack för det kväll. Vi fortsätter mötet här inne i salen. Så tack. Så ni på Kanal
0: 10 är med en liten stund här och vi ska lösa ut den här juliga smörgelsen. Jag önskar att du ska komma i den här kokongen. Alltså man blir så beskyddad där också. Alltså det bara, oh, det bara rinner av en alla möjliga grejer. man bara känner närmare, 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 närmare. Och sen när man har varit där kanske en timme, två timmar så känner man. Kalla på mig! Kalla på mig, prata till mig, Jesus. Bara stanna kvar, säger Jesus. Jag ska känna min närvaro, min smörjelse. Och det mest underbara, ljuvliga, härliga är när plötsligt upplåter skriften. Och du bara ser saker som du aldrig har sett och Pastor Gunnar och jag har pratat om hur kan man få någonting nytt efter 50 år? För du kan få så mycket nytt det för Gud uppenbara djupen. Han uppenbara bitar av sitt ord på ett nytt sätt och för in det i skriften och i sitt hjärta. Och vi ska be att den här helgen ska liksom levande göra också det här kallelseuppdraget. för vi kan inte göra det utan agape kärleken. Vi kommer att bli så stridslystna, vi kommer att bli så arga, vi kommer att bli så jobbiga för vi får inte använda världens vapen. Det står att vi har himmelens vapen som är mäktiga inför Gud, som kan bryta ner fästen och höga bålverk. Så vi måste tänka om här Någon måste börja flöda i agape-kärleken För att vi ska kunna få en förändring i den här mörka, hårda, kärlekslösa världen Och jag tror vi ska vara bärare av mera den här tyngden den här tyngden. Och ibland läser man Jag hörde Heidi Baker, jag träffade Heidi Baker Jag jobbat med henne lite grann, ni vet vem hon är Hon jobbar mycket med syskonen i Redding och Jag var på ett möte med henne och då berättade hon om en ung flicka i Afrika som hade fått kallelse från Gud att älska sina fiender. Inte bara på håll så att hon skulle be för dem. Hon skulle vara ibland dem och älska dem och de dödade henne. Men det blev ett martyrium. Det blev ett blod som blev utgjutet som banade vägen för de här människornas frälsning. Och När jag hörde det så tänkte jag, Jesus jag är inte där än. Jag är inte där än, men jag skulle önska att jag kom till en plats en dag tillsammans med Jesus. Där jag kunde älska, nu talar jag på riktigt, mina fiender. och Att den gapekärlek kärlek löses in i de hårdaste av hårdaste hjärtan. Och Då kanske man tänker ikväll, är det möjligt- det är möjligt, för Paulus säger jag var hård, jag var kärlekslös. Jag var en förföljare av Guds församling. jag dödade människor i Guds församling. Jag var som ett ofullgånget foster, men Gud uppenbarade sin nåd på mig och sin barmhärtighet, och han blev fullständigt förvandlad. Vad kan inte agape-kärleken göra? Vad kan den inte bryta igenom? Vilket pansare är för hårt för denna agape-kärleken? Ingenting. För ingenting kan skilja oss från Guds kärlek. Och då räknar han ju upp andevärden, sjukdomar, ångest, fara och svärd. För nu ser vi svärd i Ukraina. Hur det är vackra städer om intet görs. Men vi vet också att kärleken kan inte separera människor från Jesus. Inte ens i kriget. Så vi kan manifestera Guds närvaro. Känna hans tröst och hans närvaro i livets alla omständigheter. Så nu ska vi be förebedarna komma fram och sångarna. Och vi är så tacksamma Jesus. Vi är, så tack... är vi inte tacksamma? Alltså vi bara känner. Tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus, tack Jesus. Vi är så tacksamma. Att vi får ha hans närvaro den här kvällen. Och hans kärlek. Och nu kommer de här förebedarna. Att flöda med den heliga and. Och jag ska gå ner nu. Bara för att ni ska få känna extra trygghet. Ni som ska ta emot förbön ikväll. Så lägger jag mina händer på. Tack Jesus på er. Tack Jesus. Visst är det härligt med förebedjare? Den här bibelskolan tränar ju förebedjare som ska flöda i kärleksmörgelsen. Och nu ska de flöda ikväll. Och nu har de ber 2-2. Är det så? 2-2. Och det ska bli ett flöde. Tack Jesus. Låt det bli under och tecken ikväll. Låt kärleksmörgelsen bryta i. Genom det hårdaste pansar av ångest och svårmod och sorg. Kärleksmörjelse. Ge tro att vi kan få bli fullständigt fria. Från all den fruktan som präglar den första människan i lustgården. Som gömde sig för ditt vackra ansikte. Vi kommer aldrig gömma oss för ditt ansikte Jesus. Vi älskar ditt ansikte. Dina ögon. Ditt hjärta, dina händer, dina fötter att få se dig och bli delaktig tillsammans med dig att bli ett svar in i den här världen så jag ber det heliga ande för alla förebedjare rösta dem nu med andens nio nådegåvor rösta dem med kärlekens genombrottssmörjelse så ångest, psykisk ohälsa ängslan, oro sorg får böja sig i det namn som är det dyrbaraste och vackraste namnet Tack, Jesus. Åh, tack, Jesus. Vilken smörjelse. Ni bara känner nu? Vi kan bara skratta nu. Tack, Jesus. För smörjelsen. Åh, det... tack, Jesus. Åh, vi står med tårar men vi skördar med djupen. Tack, Jesus. Åh, vi prisar dig, Jesus vara kom heliga ande, Alla andens nio nådegavor ska flöda ikväll. Och Guds hjärta ska öppnas. För att lösa in den gudomliga gapesmörjelsen. Halleluja, tack i Jesus. Oh, tack Jesus, tack Jesus. Oh, det flödar, det flödar, det flödar, oh, det flödar, det flödar, atrosa, flödar, atrosa, atrosa. det flödar, det flödar, det flödar, Halleluja tack Jesus, tack Jesus Åh bara flöda, flöda Karomasi, karomasi Karomasi, åh, karomasi Det flödar Det flödar som levande vatten Som flödar från Guds hjärta Kom heliga ande. Åh, åh det flödar Det flödar så vackert Åh det flödar så vackert en ström som kom. Halleluja, tack Jesus, halleluja, tack Jesus. Åh, oh, det flödar, det är så vackert. Det är så vackert, det är så vackert, det är så vackert. Varsågoda nu. Och så går vi in i lovsången. Och ni som nu ser med via nätet. Bara gå in i den här och härligheten. Och låt Guds hjärta beröra ditt hjärta. Så ska du tänka ikväll, allt är betalt. Det är betalt med Jesu blod, det är så dyrbart. Och han ska inte ha dött förgäves. Därför går du in i den här salvesen, den här smörjelsen. För att låta dig beröras av Jesus. Tack Jesus. Och vi älskar dig, vi älskar dig. Tack Jesus.
1: Vi vill bara tacka Pastor Linda för den här kvällen, för den här predikan. Och vi bara ber att alla orden som hon har talat ikväll ska få stanna i våra hjärtan. Den här agape den här elden, branden efter Guds kärlek och efter att lära känna Jesus själv. Och vi bara vill i er allihopa och jag tackar er för att du har varit här ikväll. Och vi hoppas att vi ses imorgon klockan tio också på Flödesbön. Så börjar vi avrunda här så tar vi en lovsång. Så tack så mycket för första mötet på Jesus helar och upprättar.